0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum RUP-Podcast. Natalie und ich sind wieder am Start für euch und heute haben wir Gäste von der Literaturagentur Ungebunden
1: da. Ich bin Nina, ich studiere hier an der RUP Literaturwissenschaft im Master. Und ja, das Studium ist jetzt auch bald abgeschlossen und das ja, Projekt ist so jetzt das, was wir noch irgendwie mit begleiten machen, was wir auch dann mitnehmen werden, so so ein bisschen in die Zukunft wahrscheinlich. Genau, da sind wir gerade dran.
0: Ich bin Lisa, ich studiere auch Literaturwissenschaften im Master, schreibe gerade meine Masterarbeit und bin hoffentlich
2: Ende März fertig. Wir wollen uns heute mal ein bisschen anders vorstellen. Und zwar haben wir ja eine Literaturagentur hier und da sind Bücher ja ganz, ganz wichtig. Und Janina und ich haben uns eben überlegt, was könnte man denn fragen, was nur Buchliebhaber so richtig beantworten können eigentlich? Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht. Was kommt nämlich jetzt? Wir wollen nämlich gerne wissen, was euer Lieblingsbuch ist ja
1: schwierige Frage tatsächlich <lacht> auch für Buchliebhaber oder vielleicht gerade deswegen ähm, durch den Master geht so viel unter ne? da liest man und liest man aber irgendwie nicht mehr privat ich glaube das letzte was mich so, so ein bisschen mitgerissen hat ähm, war das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. das ist tatsächlich ein Fantasy Roman obwohl Fantasy immer so ein bisschen kritisch ist aber das würde ich sagen ist so momentan das was hängen geblieben ist nebst den ganz anderen und bei dir ja
0: ähm,
1: also ich ich finde es auch schwer, mich für ein Buch zu entscheiden,
0: aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es tatsächlich das Parfum von Patrick Süßkind. Mhm. Wobei auch das Bildnis des Story in Grey ziemlich nah dran kommt, muss ich sagen. Ja.
2: Ich habe auch eben über die äh, Frage nachgedacht und dann ist, sind mir die Physiker von Dürrenmatt noch eingefallen. Mm -hmm. Kennt ihr das noch aus der Schule? Ganz oh ja, genau. Sagen, das Buch hat mich so fasziniert, ich habe es super schnell gelesen. Und in der Schule fand ich es immer doof, wenn ich was lesen musste. Das war eigentlich immer so eine Streikposition von meiner Seite aus. Aber das Buch, das ist mir in Erinnerung geblieben. Eines ja, der besten, muss ich sagen. Ja. Ich habe mir jetzt noch hier vorhin und hier ein Schiffbuch mit Tiger. Fand ich auch richtig gut.
0: Habt ihr ja. das gelesen? Ich fand super nervig. Ich fand es richtig mhm. cool. Ja. Ich so, dieses, diese Definition von Wahrheit am Ende, so mhm. um was geht eigentlich, fand ich richtig cool. Ja. Und, ähm, ja, wir hatten uns gerade auch kurz vorher darüber unterhalten, okay, was sind denn so die Bücher, die man selber mega wie so, gehypt hat oder mega liebt, die andere eigentlich richtig doll hassen? Das wäre jetzt schon mal dann <lacht> eine Sache. <lacht> ähm, ja. Habt ihr da so irgendwas, was so, keine Ahnung, so ein Klassiker ist, der eigentlich als mega langweilig oder so betitelt ist und ihr denkt so, fand ich richtig gut? Also ich glaube tatsächlich, dass das Parfum so eins ist, entweder man liebt es oder man hasst es. Die meisten Leute, die ich kenne, finden es total scheiße. Das ist es wohl. Aber es ist glaube ich generell bei Klassikern, also ich bin da ziemlich äh, alleine mit den Klassikern, so in meinem Bekanntenkreis und alle denken immer, boah, du mit deinen Büchern und so. Mhm. Und gerade Klassiker sind ja immer so ein bisschen, dass alle sagen, es ist so langweilig oder ich verstehe es nicht und die Sprache ist so schwierig, ne, deswegen.
2: Kam das denn bei dir erst mit dem Studium oder fandst du das schon vorher gut? Also Klassiker jetzt?
0: Ne, ich war schon immer total drin, also auch in der Schule. Ich fand zwar auch die Schullektüren immer schwierig, weil ich das immer doof fand, dass man so die Interpretation vorgegeben bekommt, dieses typische, warum ist die Wiese grün? Ja, weil sie mhm. halt grün ist irgendwie, ne? Und das sind so, ich fand das in der Schule immer schwierig, aber vielleicht auch, weil es einfach nicht wirklich Spaß gemacht hat, das in der Schule zu besprechen, aber ich habe
1: das schon immer, immer gerne gelesen eigentlich. Ich habe ein Buch gelesen von Han Kang, Deine kalten Hände. Und ich war sehr begeistert davon. Da geht es auch um den Künstler und die Faszination für Hände und auch alle Skulpturen. Und habe ihr das nahegelegt, dass sie es auch mal lesen sollte. Und sie hat es dann tatsächlich auch gelesen, aber eben für eine Prüfung. Und das hat es mich kaputt gemacht. Und jetzt musste ich leider auch eine Hausarbeit drüber schreiben. Und jetzt bin ich auch absolut unterste Schiene und mag es gar nicht mehr angucken irgendwie. Es ist total traurig.
2: analysiert man das so über und dann hat man auch keinen Begriff mehr. Ansonsten eine Frage, die mich jetzt noch sehr interessieren würde, es gibt ja auch Buchverfilmungen. Gibt es da eine, die ihr so richtig gut fandet? Also wie ihr gesagt habt, das war wirklich gelungen, war vielleicht sogar besser als das Buch?
0: Also ich finde tatsächlich auch die Buchverfilmung von Das Parfum wirklich gut, weil da viel nur auf, ja ich sag mal, Bilder und Emotionen und so gesetzt wird und
1: gar nicht so viel gesprochen wird. Ich bin filmtechnisch ganz falsch unterwegs. Mir fallen immer nur schlechte Beispiele tatsächlich mhm. für Filme mhm. ein. Also wenn ich jetzt irgendwie an was sehr Junges denke, wäre das The Circle von Dave Eggers. Das wurde ja verfilmt vor nicht allzu langer Zeit, sogar mit Emma Watson. Und das war, also den Film kann man sich einfach nicht anschauen, weil er überhaupt nichts mit dem Buch zu tun hat. Und alles verändert wurde und das finde ich immer sehr, sehr schade, wenn sowas passiert. Ich ja, finde es auch super schlimm. Man hat so richtig gute Bücher gelesen und dann denkt man sich auch oh toll, es kommt ein Film dazu raus. Dann
2: ist echt im seltenen Fall irgendwie so, dass es ansatzweise so gut ist wie das
0: Buch. Ja. Ich bin
2: mal gespannt, kennt ihr die Känguru-Chroniken? Mhm. Nur vom Namen her. Da habe ich letztens das Hörbuch von gehört. Das gibt es ja auch als Buch und das Hörbuch ist das wirklich super. Ich kann es mir auch gelesen nicht so richtig vorstellen, weil er ja, das mit der Stimme halt einfach perfekt macht. Und das wird dieses Jahr auch verfilmt bzw. wurde echt? verfilmt und kommt dieses Jahr raus. Und ich bin so gespannt, ob es mir gefallen wird oder mhm. nicht. Weil, das kann ich mir gar nicht vorstellen als Film. Doch, also total. Auch das Känguru. Du musst dir den Trailer mal angucken. Ich bin ein riesiger Fan davon. Und was ich auch gesehen habe, Eine wie Alaska. Kennt ihr das? Ja. Das war ja so ein Jugendroman ja. früher. Und Bei mir haben alle in der Klasse das gelesen und jetzt kam die Serie jetzt auf so einem Streaming-Portal raus und ich habe die durchgesuchtet. Also die fand ich auch super umgesetzt. Mein Freund hat gesagt, hätte auch ein Film einfach sein können, aber irgendwie fand, das, fand ich das sehr schön, dass in jeder Folge sich Zeit genommen wurde für die einzelnen Charaktere auch. Mhm. Deswegen ah, ja. mein Highlight. Ich würde sagen, wir haben uns ja jetzt ähm, schon etwas kennengelernt. Ihr seid ja für eure Literaturagentur ungebunden hier. Mhm. Und da wollten wir einfach erstmal so die allgemeine Frage machen, was ist das denn eigentlich?
1: Eine Literaturagentur oder das Seminar? Beides. Können beides vorstellen. <lacht> Vielleicht erstmal so ein ganz kurz, also eine Literaturagentur soll oder arbeitet als Schaltstelle zwischen Verlag und Autor, also das heißt, der Autor muss sich quasi nicht direkt an den Verlag wenden mit einem Manuskript, sondern geht erstmal an die Literaturagentur, tritt da heran und lässt mal schauen, wie ist denn eigentlich das Manuskript, kommt es da vielleicht zur Zusammenarbeit, dass der Agent oder die Agentin dann mit dem Autor zusammen das Manuskript aufarbeitet, ein Exposé erarbeitet, also die typischen Unterlagen, sage ich mal, diesmal, die man an den, ja, an den Verlag weiterreichen würde. Ähm, und dann tritt aber anstelle des Autos eben die Literaturagentur an den Verlag heran und sagt, guck mal hier, ich habe ein Manuskript und ein Exposé, das ist wirklich toll. Ich habe es quasi geprüft, ich habe es gelesen und habe es für gut empfunden. Ich denke mal, das passt auch in euer Verlagsprogramm und das würde ganz gut passen. Und das ist sowas, was ganz wichtig ist für Verlage eigentlich, weil viele Autoren sich nicht wirklich überlegen, passt es tatsächlich ins Programm oder arbeiten ihre Sachen nicht wirklich sehr gut auf und deswegen ist dann die Literaturagentur in dem Moment dafür mit zuständig, um sowas zu übernehmen. Genau. Ja und bei uns im Seminar geht es eigentlich darum, dass wir ähm,
0: bei uns in den Geisteswissenschaften, ich würde mal fast sagen recht allgemein, aber vor allem auch bei uns in der Komparatistik sehr, sehr wenig Praxisanteil haben und wir haben uns halt dann alle auf dieses Seminar gestürzt, wenn dann tatsächlich mal was Praktisches gemacht wird. Und ähm, damals war das noch so, dass das über ein Semester ging und wir dann vier Stunden die Woche, glaube ich, ja, ja vier Stunden die Woche ähm, gearbeitet haben, sag ich mal, und wir haben uns dann im Anschluss überlegt, dass es einfach total doof wäre, wenn man das Ganze jetzt irgendwie einstampfen würde, weil es wirklich Spaß gemacht hat und äh, das ja auch ein bisschen so eine Richtung ist, die viele vielleicht anstreben, wenn sie äh, Literaturwissenschaften studieren. und ähm, ja, wir wollten einfach auch anderen die Möglichkeit bieten, das irgendwie weiter zu machen und dann hatten wir ja erst überlegt, das so ein bisschen ehrenamtlich einfach nebenbei zu machen und hatten ja dann das Glück, dass wir von Instadis jetzt gefördert werden und ähm, jetzt schauen wir mal, was draus wird, ne? wenn wir auch mit dem Studium fertig sind, ob wir uns da irgendwie selbstständig machen mit oder mal gucken. Das heißt, wie ist das Projekt genau entstanden? Also ihr hattet vorher ein Seminar und da habt ihr die Idee damit genommen oder war das schon vorher irgendwie entwickelt?
1: Also, wie muss man sich das vorstellen? Genau, also zuvor, was Lisa jetzt gerade angesprochen hat, hatte, es war auch ein Praxisseminar, das ähm, von der Dozentin auch geleitet wird, die uns jetzt im Hintergrund quasi begleitet. Das heißt, auch sie hat schon Inhalte vermittelt, die zu einer Literaturagentur dazu gehören. Ähm, auch da wurde dann eben eine Ausschreibung gestartet, dass Autoren und Autorinnen uns Manuskripte zugesandt haben und wir das dann als Teilnehmer auch mhm. aufgearbeitet haben. Wobei aber, wir aber ziemlich
0: frei waren ne? in der Gestaltung. Also, wir haben ja damals ja, das, das Logo
1: selbst stimmt. entworfen. Wir
0: haben selber darüber nachgedacht, wie die Ausschreibung aussehen soll. Wir haben die Flyer selbst entworfen. Also da war ja noch gar nicht so richtig strikt vorgegeben. Ja. Da hat sie uns ja wirklich viel freie Hand gelassen, um auch zu gucken, was glauben wir, können wir schaffen
1: oder was wollen wir vielleicht auch umsetzen. Ja. Sie und hat da ja eher so eine Aufsichtsrolle tatsächlich eingenommen und so ein bisschen moderierend. Ne? Ja. Und alles andere Stimmt. kam dann tatsächlich als Input ja. eher vom Kurs, also von mhm. uns auch in dem Moment irgendwo. Ja.
0: Und wir haben dann im Endeffekt hinterher überlegt, was hat gut funktioniert und was war vielleicht nicht so gut, wo haben uns vielleicht noch ähm, Informationen oder Vorwissen ähm, irgendwie so ein bisschen gefehlt und da war unter anderem auch der Zeitfaktor einfach auch eine wichtige Rolle, weil wir haben das ja jetzt auf zwei Semester erweitert, weil wir einfach gesagt haben, ein Semester ist viel zu kurz, um die ganze Theorie sozusagen zu vermitteln, dass man auf einem guten Stand ist irgendwie und dann aber trotzdem auch noch ausführlich mit den Autoren arbeiten zu können. Ne? Genau. Und das war dann, dass wir da so ein bisschen modifiziert
1: haben, sag ich mal. Und genau. ähm, ja. Wir haben die Teile rausgepickt, die quasi auch sehr gut funktioniert haben. Also mhm. zum Beispiel wie die Autorenvereinbarung, würde ich jetzt sagen, die haben wir eigentlich kaum verändert. Wir haben zwar so hinterher noch mal ein bisschen dran rumgewerkelt, aber das war dann nicht mehr so richtig Teil als Inhalt, dass wir es vermittelt haben, sondern mehr... Das steht fest, das läuft dann so. Was wir gemerkt haben, was noch ein bisschen mehr herausgearbeitet werden musste, war zum Beispiel das Feedback geben. Also es ist so, so ein bisschen prominent ja dieses, ich studiere Literaturwissenschaft und habe sehr viel Ahnung von Texten und kann dir dementsprechend auch sagen, ob dein Text gut oder schlecht ist. Nur das ist dann schwierig, wenn man wirklich mit jemandem ins Gespräch geht und das dann persönlich vermitteln möchte und natürlich auch einen guten Eindruck irgendwie vermitteln möchte ne? Und was uns halt ein bisschen zugute kommt oder sehr zugute kommt, würde ich sagen, ist, dass wir auch im Schreibzentrum an der Rupier arbeiten, ähm, als Peer-Schreibtutoren und da haben wir das einfach in so einer Ausbildung quasi auch mitgekriegt, wie man am besten vielleicht oder sehr gut vielleicht ähm, Feedback auch vermitteln kann und das heißt, das ist ein sehr großer Baustein, der dann bei uns mit eingeflossen ist, mhm. der, ähm, ja, der einfach schwerpunktmäßig wichtig ist. Wie ihr das denn vorher, wenn Autoren kommen? Also Macht ihr das dann so
2: in so Rollenspielen sozusagen, dass ihr einfach mal testen könnt, wie das so ist? Weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich direkt jemandem so Feedback geben könnte, allein schon, weil man nicht weiß, wie gibt man das am besten, was du ja gerade
1: auch schon gesagt hattest. Genau, wir simulieren da, sage ich mal erstmal. Also es ist für uns ganz wichtig, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch mitkriegen, was eigentlich passiert, wenn man über einen sehr persönlichen Text spricht. Das merken manche vielleicht schon bei den wissenschaftlichen Hausarbeiten, die man schreibt, aber bei belletristischen Texten würde ich jetzt sagen, ist es nochmal eine Ecke persönlicher. Ne? Und äh, das heißt, sie müssen einfach als Teilnehmer einen eigenen belletristischen Text erfassen. das muss was ganz Kurzes, kann das sein, irgendwie zwei bis drei Seiten. Und dann fangen sie erstmal damit an, dass sie sich gegenseitig Feedback darauf geben und zu gucken, ne? wie ist das denn, wenn ich Feedback bekomme, was mache ich denn eigentlich, wenn ich Feedback gebe oder so und dann geht es nochmal darum, dass sie auch uns Feedback geben, also wir bringen einfach einen Text mit rein und sagen dann in einer gewissen Gruppe, gebt uns jetzt Feedback und wir gucken so ein bisschen, wie läuft es da, wir moderieren und werten dann am Ende immer aus, okay, was kann man vielleicht mitnehmen für so ein Autorengespräch, was sollte man vielleicht besser lassen oder wo sollte man dran rumwerkeln oder so.
0: Genau. Und man merkt auch, dass die Aufregung dann ein bisschen steigt, wenn sie uns Feedback geben und nicht so untereinander irgendwie sind. Und wir gucken halt schon ziemlich detailliert drauf, wie fühlt sich das an. Also war ich vorher extrem aufgeregt oder dann sind auch viele, die erzählen, ich habe das irgendwie erstmal ganz vielen Leuten gegeben, damit sie lesen und gucken, ob es wirklich gut ist und so. Und da merkt man ja einfach schon, dass da ganz viele Dinge bei den Leuten passieren, die auch einfach bei den Autoren irgendwie da sind. Ne, und äh, um da so ein bisschen drauf aufmerksam zu machen, denke ich mal, ne, damit nicht jemand einfach hingeht und sagt, ja, das ist doof, schreibt das mal um. Ne, weil man halt schon irgendwie immer differenzieren muss, finde ich es nur persönlich doof? Oder sind das vielleicht Sachen, die ähm, wirklich einfach zum Beispiel, weil sie nicht ins Genre passen, in diesem Text nicht funktionieren? Oder gibt es Logikfehler? Oder ist die Figur irgendwie nicht klar genug oder so? Also es gibt ja immer objektive, aber auch sehr subjektive Kriterien. Und wir versuchen, die Leute so ein bisschen darauf ja, ich sag mal, aufmerksam zu machen, zu unterscheiden. Ähm, könnte das ein Text sein, der auch wirklich eine Chance hat auf dem Buchmarkt oder finde ich den jetzt gerade nur persönlich total toll, weil ich super gerne Alpenkrimis lese, aber eigentlich sind Alpenkrimis gerade überhaupt nicht gefragt. Also das ist ja auch mal so eine Sache, die man ähm, als Agent oder Agentin ein bisschen versuchen muss einzuschätzen. Ne? Und das sind so Dinge, auf die wir versuchen aufmerksam zu machen, damit wir einfach einen guten... Ja, Überblick oder ähm, Eindruck davon vermitteln können, was könnte dazugehören, wenn man wirklich in so eine Richtung arbeiten möchte. Und für viele bedeutet das vielleicht, dass sie merken, das ist genau das, was ich machen möchte und andere denken sich, auf gar keinen Fall, das will ich nie wieder machen oder so. Ne? Also es ist ja auch eine wertvolle Erkenntnis, denke ich. Jetzt hast du gerade gesagt, dass ähm, Bücher zum Beispiel oder bestimmte Genre vielleicht auch gerade mehr oder weniger auf den Buchmarkt passen. Mhm. Wie entscheidet man das? Also Ich stelle mir das super schwierig vor, man hat ja meistens eine riesengroße Auslaufverlage, bekommen ja Unmengen an Manuskripten zugeschickt. Ja. Woher weiß ich, was gerade aktuell ist, was gefragt ist? Also es gibt äh, viele Hinweise auf den Seiten von den Verlagen selbst, dass die zum Beispiel ganz explizit nach bestimmten Arten von Geschichten fragen. Also sagen wir mal, es ist jetzt irgendwie eine junge Frau, die mit ihrem Leben total unzufrieden ist und dann einen Selbstfindungstrip startet und dann zu sich selbst findet und so. Ne? Also es gibt manchmal wirklich so ganz explizite Fragen von den Verlagen, die wirklich genau diese Art von Geschichte suchen. Das wäre, ist oft ein Zufall, wenn wir genau solche Geschichten dann auch gerade von den Autoren bekommen, aber wir überlegen uns dann zum Beispiel, ähm, ich sag mal sowas wie Krimis oder so, dann man muss natürlich genau schauen, zu welchem Verlag wird es passen, weil nur weil es jetzt ein historischer Roman ist, passt es nicht automatisch zu jedem Verlag, der irgendwie einen historischen Roman oder so im Programm hat, sondern man muss halt schon gucken oder, ähm, was auch ganz, ganz gut immer geht, sind vielleicht Sachen, die sehr regional sind, also zum Beispiel, mhm. sag ich mal so, so krimis oder so, aber dann hat man natürlich auch nur bestimmte Verlage, die das verarbeiten, oder man guckt auch, ähm, es gibt natürlich bestimmte Arten von Storytelling, die immer wieder auftauchen. Also es ist natürlich relativ selten, dass jemand das Rad komplett neu erfindet, sag ich mal, sondern bestimmte Arten von Geschichten sind halt einfach so ein bisschen Standard, die gibt es immer wieder. Aber wenn man dann beim Lesen schon merkt, dass das was ist, wo man denkt, wow, das ist irgendwie mal doch mal was Neues oder da hat sich jemand irgendwie mal eine neue... Komponente einfallen lassen oder irgendwie das Ende ist auf einmal total überraschend und sowas hat man noch nicht gefunden, dann entwickelt man glaube ich schon ein ganz gutes Gespür dafür, was vielleicht genommen werden könnte oder nicht, weil gerade wenn man aus den Literaturwissenschaften kommt, sollte man zumindest in der Regel relativ viel lesen und ich glaube dann kriegt man schon einen ganz guten Eindruck, was so ähm, gerade, gerade gefragt sein könnte oder was generell sich einfach auch gut liest, weil man viel auch mit Bauchgefühl arbeitet. Also es ist nicht, nicht so, dass man das immer planen kann oder einfach an bestimmten Kriterien festmachen kann, das wird jetzt ein neuer Bestseller. Es ist einfach viel Glück, Bauchgefühl und ein bisschen Gespür, glaube ich. Ja. Das heißt, die Autorinnen oder Autoren kommen dann meistens ähm, oder immer mit fertigen, sage ich mal, Manuskripten zu euch oder wie rum funktioniert das Ganze? Mhm. Kommen auch
1: welche zu euch und sagen, hey, ich habe da irgendwie eine Idee und ich wollte wissen, ist es überhaupt etwas, das ich machen könnte? Mhm. Also so mit gar nichts, sage ich mal, kommen sie nicht zu uns. Aber der Text muss auch nicht ganz fertig sein. Es ist so, dass du ja, wenn du ein Manuskript an einen Verlag schicken würdest, ja auch nicht unbedingt deinen Text schon fertig geschrieben haben musst. Aber zumindest im Exposé muss ja klar werden, wo fängt es an, wie geht es weiter und was ist der Schluss. Ne? Also da soll ja kein Klappentext Text stehen mit und plötzlich geschah etwas, weiß nicht, Überraschendes oder so. Ähm, sondern es muss ja klar aufgedröselt werden, was passiert denn am Ende auch. Und das heißt, diese Vorstellung muss irgendwie schon vorhanden sein. Wenn jetzt aber ein Autor oder eine Autorin an uns herantritt und sagt, gut, ich habe einen Text und von den 300 Seiten, die ich mir vorgenommen habe, habe ich irgendwie 180 Seiten geschrieben, aber meine Idee ist ganz klar schon im Kopf, dann reicht das vollkommen aus, ne? weil es sind wenigstens 30 Seiten Text, die schriftlich irgendwie schon da sein sollten, weil das, so ich sag mal, die Seitenzahl ist, die die Verlage auch verlangen, vielleicht mal 50 irgendwie, je nachdem. Ähm, aber es muss nicht sein, dass die 300 Seiten auf jeden Fall schon fertig stehen. Es ist ja auch vielleicht so, dass eine, von der Trilogie ein Teil fertig ist und wenn man ganz viel Glück hat, kriegt man direkt einen Vertrag für alle drei Teile, obwohl die nächsten beiden Teile nur geplant, aber eben nicht verschriftlich worden sind. Also... Erstmal ist alles möglich, außer, ja, ich habe eine Idee, aber noch gar nichts geschrieben. Das ist für uns einfach schwierig, weil wir das nicht begleiten könnten. Eine richtige Literaturagentur, ja, die macht das, wenn die vielleicht einen Autor oder eine Autorin unter Vertrag hat und sagt, hör mal, ich habe irgendwie gehört, Verlage wünschen sich momentan das, hast du nicht Bock, was dazu zu schreiben, dann funktioniert das. Aber bei uns in dem Rahmen, den wir haben, wenn wir überlegen, wir haben schon ein Semester für die Theorie und dann ein halbes oder äh, noch ein weiteres Semester, ein halbes Jahr für die Praxis, also diesen Teil mit der Zusammenarbeit, dann wäre das einfach viel zu knapp der Rahmen, um damit nichts arbeiten zu können. Und wir brauchen ja auch was, was wir bewerten können, sag ich mal, wo wir sehen können,
0: äh, ist das was, womit wir arbeiten können. Und wenn wir keine Textprobe haben, es kann ja sein, dass einer mir irgendwie seine Buchidee total toll erzählen und verkaufen kann, aber vielleicht einfach schriftlich irgendwie Schwierigkeiten hat, das darzustellen und... Ähm, da muss halt schon so ein bisschen was da sein, womit wir einfach arbeiten können, ne? weil wir ja nicht dafür da sind, sag ich mal, eine komplett neue Idee zu entwickeln, sondern einfach zu begleiten. Weil das ist ja auch was, was bei uns ganz stark im Fokus steht, was wir auch beim Feedback-Training immer wieder ähm, versuchen herauszuarbeiten. Der Text gehört dem Autor und wir begleiten und wir beraten und wir geben Tipps, aber wir verändern den Text nicht so, dass er uns irgendwie gefällt und dass hinterher ein Teil des Textes von mir und ein bisschen noch vom Autor ist, sondern dass das halt schon immer
2: das Werk des Autors irgendwie bleiben soll. Ne? Ist das denn schwierig für euch? Also ich kann mir halt vorstellen, ihr investiert ja super viel Zeit und Arbeit auch da rein, weil ich meine, ihr müsst das euch alles durchlesen, gute Tipps und konstruktive Ideen einfach geben. Und dass man da nicht zu persönlich wird. Also es gibt unter Geschmäcker sind ja total unterschiedlich. Das haben wir ja eben schon bei unseren Lieblingsbüchern gemerkt. Mhm. Ist das schwierig für euch oder gewöhnt ihr euch mittlerweile daran und bekommt jetzt sozusagen diese professionellere Einstellung dadurch?
1: Ich würde sagen, es kommt so oft die Texte an. Ne? Also es, ist, glaube ich, überhaupt nicht schlecht, wenn man vielleicht auch selbst sehr engagiert und interessiert ist. Das kann auch einfach dem Auto sehr zugutekommen, ne? dass man zeigt eben, okay, ich habe Interesse und ich möchte echt an der und der Stelle nochmal wissen, was meinst du da genau? Ne? Kannst du mir das erklären, erläutern? Das kann auch ganz viel einfach auslösen beim Auto, kann auch ganz viel helfen. Ähm, dieses Zurückhalten und immer wieder daran erinnern, okay, das ist jetzt irgendwie gerade meine eigene Meinung oder mein Vorschlag, der jetzt überhaupt nicht hereinpasst. Ich glaube, das ist... Das ist was, was sich schon verankert hat, so, so ein bisschen, aber manchmal, je nachdem, einfach wie, ja, wie viel man investiert, ne? kann das sein, dass man da reinrutscht. Aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für uns, sich immer wieder zu erinnern. Dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück und frage mich, ist das denn gerade wirklich wichtig hier an der Stelle oder ist das einfach ein persönliches Anliegen von mir, was ich gerade ansprechen möchte. Es ist ja, glaube ich, auch nicht verkehrt, gemeinsam
0: irgendwie Entde ja, Ideen zu entwickeln, nee, gar nicht. aber einfach zu stark selber immer nur einzugreifen und das quasi umzuschreiben, weil es gibt vielleicht Autoren, die einfach so unsicher sind, die einfach alles übernehmen, was man ihnen sagt. Und das ist halt, das ist einfach nicht der richtige Weg, weil dadurch lernt man ja auch nichts. Und es das heißt ja auch nicht, dass meine Idee die bessere ist, nur weil ich sie besser finde. Also es kann ja auch sein, dass ich total auf dem Holzweg bin und nur weil ich jetzt denke, das ist irgendwie voll innovativ kann es ja auch nach hinten losgehen und genauso gibt es ja auch Autoren, die das einfach gar nicht wollen, dass man selber eigene Ideen einbringt, sondern dass man halt eher nur sagt, das ist eine Stelle, da bin ich drüber gestolpert, weil oder da fand ich irgendwie, weiß ich nicht, das war für mich nicht logisch, weil oder so und dann macht der Autor sich dran und verändert den Text und ich weiß auch gar nicht, also ich glaube, man merkt es auch beim Feedback-Training, dass man vielleicht selber auch da automatisch so ein bisschen eine Barriere aufbauen würde, wenn man Tag, äh, nee, wenn man Rückmeldung auf einen eigenen Text bekommt und dann der andere immer nur sagt, ja das war doof, schreib das mal anders, das gefällt mir auch nicht, mach das mal lieber so und den Namen finde ich auch blöd, den kannst du auch direkt ändern. Das sind ja glaube ich so Sachen, wo man selber denkt, äh, hallo?
1: <lacht> ne? Und genau das ist es, genau deswegen lassen wir halt auch die Teilnehmer mal selber in die Rolle schlüpfen, Feedback zu bekommen. Ne? Mhm. Weil sobald man das erfahren hat, wenn einer einem halt die ganze Zeit nur sagt, nee, streich das oder veränder das, dann hat man halt keinen Bock mehr. Und einfach das im Hinterkopf zu behalten, fürs nächste Gespräch, wenn man selber eben Feedback gibt, eben nicht da reinzurutschen, sowas zu tun, weil man weiß, was das auslösen kann.
0: Jetzt habt ihr schon ganz oft immer von Teilnehmenden gesprochen. Wer macht da überhaupt mit? Wie viele Leute sind das? Wie kommt man überhaupt da an? Also
1: mhm. Äh, momentan haben wir 22 Teilnehmer. Ist das richtig, Lisa? 22? Ich glaube schon, ja. Mhm. Ja, ähm, genau. Das ist, erstmal läuft das natürlich bei uns in der Komparatistik ganz normal über die Anmeldung. Jetzt seit dem zweiten turn wir machen es ja jetzt schon in der zweiten Runde, ist es aber auch für den Optionalbereich geöffnet worden. Ähm, da haben wir aber auch sehr, ich sag mal, fachnahe Leute aus der Germanistik, ich glaube Geschichte, Anglistik, mhm. sowas in die Richtung. Also nicht so ganz weit ab von dem, was wir machen. Ähm, es ist eine sehr schöne Gruppe, das muss man einmal sagen. Also es ist wirklich sehr schön gemischt. Ähm, genau, man kann sich ganz normal anmelden. Man braucht da ja jetzt nicht irgendwie groß Vorkenntnisse oder so. Es ist vielleicht hilfreich, wenn man sich nicht im ersten Bachelorsemester oder so befindet. Das kann schon sein. Aber eigentlich haben wir da keine Einschränkungen mhm. gesetzt. Wir haben auch Masterstudienleute, also auch von da... Das Einzige ist eben bei uns, um den Praxisteil machen zu können, muss man bei uns im ersten Semester diesen theorie machen. Ja. Es wird quasi nochmal neu hochgeladen und im Optionalbereich und auch bei uns im Studienfach ist es einsichtbar, dass der zweite Teil der Literaturagentur im Sommersemester startet, aber man kann eben eigentlich nicht mehr daran teilnehmen, wenn man den ersten Teil nicht gemacht hat. Wir mhm. haben gesagt, das geht nicht, gerade aufgrund dessen, dass die Theorie, das Feedback-Training alles im ersten Teil verlagert ist, mhm. funktioniert es dann nicht ja.
0: ohne. Und ich glaube, man merkt auch, dass sich da primär eigentlich nur Leute bewerben, die in irgendeiner Art und Weise eine Affinität zur Literatur haben. Ja. Also wir haben natürlich schon die Teilnehmerzahl begrenzt. wir haben Im ersten Turn waren wir, glaube ich, zwölf Leute. Ja. Und das war schon ganz gut von der Arbeit her. Und wir sind jetzt selber gespannt, wie es halt dann wird, wenn tatsächlich die Manuskriptarbeit startet, weil wir jetzt nur mal zehn Leute mehr haben. Und Namen zu merken, wird immer schwieriger, je mehr Teilnehmer wir haben und man kann halt auch irgendwann einfach den Überblick nicht mehr behalten, weil wir versuchen schon immer jeden einzelnen, also sowohl Teilnehmer als auch Autor mit zu betreuen, in dem Sinne, dass wir immer einen Überblick haben, worum geht's in dem Manuskript, wie ist der Arbeitsstand und ähm, was steht an und so weiter und so fort und wir müssen natürlich auch immer mit einplanen, was passiert, wenn doch mal jemand unerwartet den Kurs verlassen sollte. Es kann ja sein, dass jemand krank wird oder, keine Ahnung, das Studium abbricht oder wie auch immer. Und wenn dann schon ein Manuskript angenommen wurde, mussten, müssen wir das natürlich auffangen. Ja? Wenn wir hinterher irgendwie 55 Leute annehmen und äh, 20 melden sich ab und haben aber schon ein Auto angenommen, müssten wir die halt alle betreuen. Das ist einfach was, was wir nicht leisten können, weil das einfach viel zu arbeitsintensiv ist. Und deswegen versuchen wir halt schon, eine Teilnehmerzahl von, ich sag mal, 25
2: nicht zu überschreiten, weil es sonst einfach viel zu viel wird. Wie viele arbeiten denn immer jeweils an einem
1: Manuskript? Ist das dann immer eine Person, die dafür zuständig ist oder macht man das zu zweit, zu dritt? Genau, also in der Regel ist es so, dass eine Person für einen Autor oder eine Autorin eben zuständig ist. Ähm, Im letzten Turn haben wir es so gehalten, dass die Teilnehmer wenigstens im Tandem arbeiten, das heißt eine Person ist hauptverantwortlich quasi für einen Autor, aber falls sie krank wird, mal für eine Sitzung wohlgemerkt, kann eben auch der Partner oder die Partnerin dann eben einspringen. Wie wir es in diesem Turn machen, weil wir noch so ein bisschen gucken, weil wir gemerkt haben, okay, vielleicht können auch manche Leute nicht so gut im Tandem arbeiten, vielleicht macht sie das auch mehr nervös zu wissen, dass da ständig noch jemand irgendwie mit im Hintergrund mitläuft. Deswegen würden wir das noch mal so ein bisschen schauen, wie wir es jetzt machen, aber generell ist es erstmal so 1 zu 1. Das heißt, bei 22 Teilnehmern kann man mit 22 Autoren erstmal rechnen.
0: Ja. Und Wie sucht ihr die dann aus? Also die melden sich bei euch ja. und habt ihr dann meistens doch mehr als jetzt betreut werden können oder wie sieht das aus? Ja. Also wir machen immer eine Ausschreibung. Unsere Ausschreibung ist auch jetzt gerade am äh, 6. Januar gestartet. Die läuft bis... Ende März. Ende März, genau. Und äh, die Autoren schicken uns dann ihre Sachen zu. Also wir haben auf unserer Internetseite, ähm, da steht ganz genau, was die uns zuschicken müssen, wie der Umfang sein soll. Die müssen Autoren, Vita und so ein kleines Exposé mitschicken, was genau da alles zugehört. Und ähm, wir treffen dann im Prinzip erstmal nur eine Vorauswahl, weil wir ähm, nicht alle Arten von Texten annehmen. Also wir sagen zum Beispiel, wir nehmen keine wissenschaftlichen Texte. Das ist eigentlich auch schon das Einzige, was wir nicht nehmen. Ähm, weil wir das einfach nicht leisten können, so einen wissenschaftlichen Text zu beurteilen, ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so ein medizinisches Fachbuch, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Aber ansonsten ähm, ist alles ganz bunt gemischt. Auch Kinderbücher sind dabei, Lyrik ist manchmal dabei, mhm. ziemlich viele Krimis, Thriller, bisschen Fantasy, oh, eigentlich auch relativ viel, viel Fantasy. Fantasy. Ja, <lacht> Fantasy. Und ähm, es ist so, dass wir in der Regel viel zu viele Manuskripte bekommen, sodass wir schon eine Auswahl treffen müssen. Wir hatten zum Beispiel beim letzten Mal, ich glaube, 178 Manuskripte oder so oh, das und da kamen hinterher noch ein paar hinterher und wir haben dann eine kleine Vorauswahl getroffen, wie gesagt, haben ein paar Sachen rausgenommen, die einfach nicht gepasst haben, weil es zum Beispiel ein fachlicher Text war oder so. Und dann ähm, geben wir aber ansonsten alles, was übrig bleibt, einfach in den Kurs rein. Ähm, das wird dann wahllos auf die Leute verteilt. Und ähm, die Leute müssen sich dann die Manuskripte anschauen und dann wird im Kurs gemeinsam mit allen ähm, wie so eine Art Verteidigungssitzung gemacht, ähnlich wie das auch im Verlag stattfindet, wo dann die Manuskripte vorgestellt werden und die Leute dann eben sagen müssen, warum sie die annehmen oder ablehnen würden. Ähm, und dann werden die, die angenommen werden, sozusagen nochmal in einen Topf geschmissen und dann kann jeder schauen, dann muss er sozusagen eine gewisse Anzahl festlegen. Das sind meistens so drei, vier Manuskripte, die jeder gerne machen würde, die er sich vorstellen könnte zu betreuen, damit man halt auf jeden Fall auch was bekommt, was man gerne betreuen möchte und nicht hinterher einen Text irgendwie hat, den man gar nicht machen will. Und dann ähm, machen wir das dann so, dass wir dann schauen, äh, dass jeder auch wirklich nur ein Manuskript hat, was er betreut und was er sich dann im Prinzip selber aussuchen kann und dann werden die Autoren kontaktiert. Also wir machen das dann erstmal über uns, ja. dass wir die nochmal anschreiben und denen sagen, olle ihr wurdet ausgewählt, <lacht> habt ihr immer noch Interesse, weil da geht natürlich auch mal ein bisschen Zeit ins Land von der Einreichung, bis wir die dann äh, ausgewählt haben und so und dann schicken wir denen die Vereinbarung zu und in dieser Vereinbarung sind dann so ganz grundlegend, sag ich mal, ähm, die... Sachen geregelt, die einfach dazugehören, Rechte und Pflichten von beiden Seiten sozusagen, also auch um das einfach zum Beispiel zeitlich auf Semester zu begrenzen, damit das hinterher nicht noch ewig lange weitergeht. Und sobald die Vereinbarung vorliegt, kontaktieren dann die jeweiligen Agenten und Agentinnen ihre Autoren und Autorinnen und dann geht's los.
2: Die ähm, erste Praxisphase ist ja jetzt schon vorbei, weil ihr ja gerade in diesem Theorieblock drin wart. Genau. Das heißt, die habt ihr habt ja jetzt schon abgeschlossen mit ganz vielen Manuskripten und Büchern dann. Ähm, seid ihr denn, also Habt ihr jetzt eine hohe Erfolgsquote auch schon gehabt, dass ihr dann auch Verlage gefunden, gefunden habt, die das dann jetzt übernehmen? Oder ist das
1: jetzt noch so ein bisschen in der Startphase? Genau, also die ähm, Manuskripte und Exposés sind natürlich schon rausgeschickt worden an die Verlage. Ähm, allerdings war das ja im Spätsommer letzten Jahres und in der Regel kann man so ich sag mal, vier bis sechs Monate schon rechnen, bis sich dann auch die Verlage melden, also teilweise vielleicht sogar länger. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt können wir quasi gar nicht absehen, mhm. ob jetzt irgendwas irgendwo angenommen wurde oder wird oder eben nicht. Mhm. Da muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ja.
0: Das, also wir hatten im allerersten Turn, wo das noch unter der... Dozentin sozusagen lief. Da haben wir es tatsächlich geschafft ein Manuskript zu vermitteln zum Eisermann Verlag, aber das ist auch noch nicht erschienen bisher und äh, da sind wir im Moment auch noch am gucken, was daraus wird. Also die haben das auf jeden Fall angenommen und ähm, arbeiten da gemeinsam dran, aber wann genau das erscheint oder ob das jetzt tatsächlich erscheint, wissen wir auch noch nicht. Ähm, aber ansonsten, wir kriegen immer ziemlich viele positive Rückmeldungen, sag ich mal, auf das ähm, Projekt an sich. Aber einfach wirklich da zu sagen, ob da jetzt was angenommen wird, das dauert einfach ewig, ne? weil da die Verlage oft wirklich lange brauchen. Also wir kriegen teilweise jetzt noch Rückmeldungen von Manuskripten, die wir vor anderthalb, zwei Jahren dann eingereicht haben, vom ersten so. Turn. Ne? Das sind zwar dann auch oft noch Absagen, aber da sieht man dann halt, wie viel Zeit da ins Land geht, bis da überhaupt mal jemand sich dieses Manuskript mhm. anguckt und überlegt, passt es oder passt es nicht. Also das sind glaube ich Sachen, selbst wenn wir dann so einen Turn irgendwie abgeschlossen haben, dann kann das manchmal noch wirklich, weiß nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, bis da wirklich äh, mal was passiert. Ne?
2: Also würdet ihr auch sagen, dass äh, der Beruf eines Autors schon ja manchmal etwas kritisch sein kann? Weil ich meine, die stecken ja auch viel Zeit da rein, so eine Idee umzusetzen, viel Herzblut und das ist schon eher weniger wahrscheinlich ist, dass etwas veröffentlicht wird, oder muss man da einfach einmal etwas veröffentlicht haben, dass die Verlage dann auch interessierter daran sind? Hm.
0: Ich glaube, das hat viel einfach mit Glück zu tun, ähm, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel alleine Harry Potter und so anguckt, ne, wenn man überlegt, wie oft die abgelehnt wurde und ich glaube, die hat über 30 Ablagen bekommen, bevor die überhaupt genommen wurde und jetzt ist das eins der krassesten Bücher überhaupt und äh, ich glaube, nur weil man schon mal was veröffentlicht hat, ist das kein Garant dafür, dass man immer wieder was veröffentlicht oder auf jeden Fall Erfolg haben wird, weil es gibt einfach wahnsinnig viele Autoren, die auch im Self-Publishing veröffentlichen. Und das verändert ja auch den Buchmarkt ganz extrem, also einfach dadurch, dass es auch viele Leute gibt, die gar nicht darauf angewiesen sind, zum Verlag zu gehen. Wenn man natürlich sich einen gewissen Namen im Verlag gemacht hat, ist es natürlich leichter, auch wieder was unterzubringen. Aber ich glaube, man muss auch immer ein bisschen überlegen, was will ich eigentlich mit meinem Buch machen? Also wenn ich auf jeden Fall veröffentlichen und Erfolg haben will, muss ich mich so ein bisschen nach dem richten, was gerade gefragt ist. Was ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe mit den, äh, mit den Vorgaben. Wir wollen jetzt ein Manuskript, in dem das, das, das und das passiert. Weil dann hat man natürlich eine Chance, da irgendwie genommen zu werden. Aber wenn man keinen Bock hat, irgendwie so ein 0815-Buch gerade zu schreiben, dann muss man sich vielleicht auch gedulden ne? und... Vielleicht auch damit leben, dass es lange dauert oder man vielleicht auch einfach Pech hat und nicht genommen wird. Ne? Also da ist im Moment, glaube ich, ganz viel, was sich da tut und verändert in der Buchwelt und was das im Moment so ein bisschen schwierig macht. Ne?
2: Schreibt ihr denn auch selbst? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also seid ihr sozusagen auch noch in einer anderen Rolle, dass ihr auch für euch einfach Ideen habt, die ihr jetzt versucht zu verschriftlichen? Oder seid ihr wirklich in der Rolle im Moment des Literaturagenten und das ist auch das, was ihr euch einfach für die Zukunft dann vorstellen könnt?
1: Also ich persönlich, ich schreibe gar nicht belletristisch selber, ich habe eine Zeit lang für die Uni tatsächlich auch belletristische Texte geschrieben, aber momentan ist es wirklich die Rolle von der Literaturagentin quasi, wie du gerade gesagt hast, die ich dann übernehme und ich würde mir auch gerade überhaupt nicht wünschen, andere Texte schreiben zu wollen, ich glaube, ich hätte auch gar nicht die Kapazität tatsächlich und bei mir steht einfach der Wunsch im Vordergrund, was aus diesem Projekt tatsächlich zu machen.
0: Mhm. Also ich habe auch bisher immer nur andere Arten von Texten geschrieben, irgendwie für ein Magazin, so nur äh Buchrezensionen oder irgendwie solche Sachen. Aber ich habe jetzt tatsächlich äh, durch Zufall gerade ein Projekt reinbekommen, sag ich mal, an dem ich mit anderen zusammenarbeite, wo ich dann auch einen kreativen oder belletristischen Text im weitesten Sinne schreiben würde. Aber da kann ich jetzt noch nicht so viel darüber erzählen. <lacht> <lacht> tatsächlich, weil es äh, noch ja,
2: geheim ist. <lacht> ja. Nee, ich schreibe auch nicht. Ich habe immer ganz viele mhm. Ideen. Also ich schreibe mir echt manchmal meine Notizen-App einfach rein, so, boah, darüber müsste ich mal ein Buch schreiben. Mhm. Und dann habe ich mal angefangen und ich weiß auch schon gar nicht, wie ich anfangen soll. Also man muss sich ja eigentlich schon sehr, sehr viele Gedanken vorher machen und dann das Aufschlüsseln welche Figuren hat man und ja. das ja. klappt bei mir nicht so sehr. Mhm. Also deswegen, Hut ab vor allen Autoren, die es wirklich schaffen, mhm. auch ein ganzes ja. Buch erstmal zu schreiben mhm. und ähm, ja. Irgendwann vielleicht. Ja. Da komme ich ja zu euch dann. Ja, sehr also ja. gerne. gerne. Ja. Und sonst in die Schreibberatung. Genau.
1: Das stimmt. Da sind wir ja auch. Genau, da sind wir
0: auch. Ja. Ich hatte ja auch schon zwei oder drei Seminare zum Romanschreiben selber. Mhm. Einmal war ein Autor in der Germanistik zu Besuch auch. Und Buschmann. Ähm, genau. Genau, genau. Und vom Schreibzentrum gab es ja auch immer dieses Novel Writing. Mhm. das äh, wird ja auch jedes Jahr angeboten. Aber sonst, also ich hätte halt auch echt Bock mal so einen Roman zu schreiben, aber irgendwie mhm. es ist halt auch super viel Zeit, die man einfach da rein investieren muss ja. und ja. das halt noch neben der Uni irgendwie mhm. zu schaffen. Deswegen ja, halte das ich mich eigentlich vor. eher so an kürzere Texte. Mhm. Ähm, so aber das ist ja auch schon eine gute Übung eigentlich. ne Also wenn man kürzere Sachen schreibt, einfach um so ein bisschen das Schreiben an sich zu üben, ne weil das ist halt was, was man lernen muss irgendwie oder auch lernen kann und die Übung macht es halt irgendwie. Ja. Und ich glaube, wenn man das vorbereitet, indem man immer wieder mal kleinere Sachen schreibt oder auch, wie du gerade gesagt hast, ähm, wenn man mal einfach Ideen hat, man muss ja da nicht direkt ein ganzes Buch draus machen, aber vielleicht einfach mal anfangen und irgendwas schreiben und selbst wenn nichts draus wird, dann liegt es halt in der Schublade. Aber mhm. man hat es ja. halt gemacht. ne? Und irgendwann kommt dann die Idee, die man auch wirklich zu Ende bringen kann. Waren denn da auch
2: Studierende dabei, die sich bei euch gemeldet haben und dann schon ein Manuskript hatten? Ja,
1: also... Ähm, du meinst jetzt von externen, du meinst jetzt nicht unsere eigenen Teilnehmer, sondern ob von externen ja, Studierenden oder von wenn, anderen Unis vielleicht. Ich würde sagen, und Mas, also es waren sehr viele Studierende dabei, ähm, die dann wirklich auch gesagt haben, entweder das habe ich gerade geschrieben, das liegt schon länger bei mir und allen ist es natürlich auch irgendwie, und das kann ich verstehen, ein Herzenswunsch, das unterzukriegen. Wir haben aber auch sehr viele ähm, Leute gehabt, die tatsächlich auch schon veröffentlicht haben. Ne? Mhm. Also ob jetzt wissenschaftliche Sachen oder belletristische Texte, das war... Ja ziemlich krass, muss ich sagen, dass die sich trotzdem, in Anführungszeichen, bei uns gemeldet haben, ähm, aber auch aus allen Altersgruppen und Schichten, mhm. würde ich sagen, war dabei, also von sehr jungen Leuten, ich glaube, der jüngste Bereich war irgendwie so um die 16 bis hin zum, zur Biografie von irgendjemanden so um die 80 oder so, der das halt mhm. gerne einfach auch mal mitteilen möchte, mhm. was da in schön. seinem Leben passiert ja, ist, also ist wirklich ganz bunt gemischt, ganz mhm. toll. Ja. Und wenn die veröffentlicht haben, war das dann auch eher so Self-Publishing oder haben, hatten die schon mit Verlagen irgendwas? Mit Verlagen oh wow, ähm, okay. hatten die dann auch Verträge etc. Und deswegen, also ich fand es mhm. super überrascht, dass sie sich ja. bei uns gemeldet haben, aber natürlich umso schöner, weil sie reingeschrieben mhm. haben, sie finden das Projekt irgendwie toll, möchten das unterstützen, möchten einfach mal sehen, ne, wie ist es denn auch an der Uni, ja, mhm. und oder das kommt einfach uns natürlich Neues. zugute, ja, was ja. Neues, genau. Ja. Ist das Angebot eigentlich kostenlos von euch? Ja. ja. <lacht> dann <lacht> genau, noch das ja. genau, es macht mhm. die Hemmschnille natürlich irgendwie niedriger, setzt sie runter. Ähm, da muss man eben quasi nichts an Geld investieren. Ne? Aber auch, ich glaube, dass wir eben vielleicht so im gleichen Alter sind mit den meisten Studierenden, die sich bei uns melden, dann ist es vielleicht nochmal einfacher, mit uns zu sprechen. Aber dass oben drüber steht halt Uni, macht es dann wieder auch so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen angenehmer, sich bei uns zu bewerben, ne? mhm. So ein bisschen offizieller, ja, Weil viele, die so eine Angst davor
0: haben, glaube ich, bei uns was einzureichen, als wenn sie jetzt direkt an so eine ganz seriöse, offizielle Agentur gehen, weil das ist ja dann für viele nochmal eine Hausnummer, dann irgendwie diesen Schritt zu gehen. Und vielleicht ist es bei uns ein bisschen, ja, ich weiß nicht, familiärer will ich gar nicht sagen, aber so ein bisschen freundschaftlicher, ein bisschen lockerer, als wenn man dann, an so eine richtige Agentur geht und äh, da kommen halt wirklich sehr, sehr viele, die noch nie was veröffentlicht haben und äh, gerade bei denen ist uns das natürlich ein Anliegen, dass die auch bei uns gut aufgehoben sind und gute Erfahrungen machen, auch wenn die Texte vielleicht hinterher gar nicht genommen oder gar nicht eingereicht werden, aber dass die nicht hinterher dann durch das Feedback irgendwie total verstört nach Hause gehen und sich denken, oh Gott, ja. ich schreibe nie wieder, ich reich nie wieder irgendwas ein oder so. Ne? Ja. Und,
1: aber gut. dieses Freundschaftliche kommt halt nicht nur den Autoren und Autorinnen zugute, sondern auch unseren Teilnehmern, ja. das merkt man ganz doll, ne? ähm, weil viele dann auch einfach fragen ja, wie teile ich denn mit, dass ich auch professionell arbeiten kann. Ich glaube, das ist vielen ja auch wichtig zu zeigen, man kann das, mhm. was man tut. Wo wir aber auch immer wieder sagen, sagt auch ruhig, wenn ihr nervös seid. Ne, das gehört einfach dazu, das ist nun mal ein Seminar. Das ist nun mal die Stelle, wo ihr lernen sollt. Ne? Und damit müssen dann auch eben die Leute klarkommen, die zu uns irgendwo kommen, an die Uni kommen. Und ich glaube, dass auch viele auch vielleicht damit rechnen. Das ne? also ist es einfach, wenn Seminar drüber steht, wenn Uni drüber steht, dann ist es so ein, so ein Lernraum auch irgendwo für beide Seiten. Mhm. Meint ihr, das ist so der größte Unterschied, dass ihr
0: so diese Doktoratmosphäre Atmosphäre mitbringt oder ist da noch irgendwas anderes, was sich jetzt von anderen Agenturen unterscheidet? Ich habe den Eindruck manchmal, dass die Leute glauben, dass bei uns eben nicht nur im Vordergrund steht, zum Beispiel Geld zu machen und mhm. auf jeden Fall was zu vermitteln, sondern ähm, dass bei uns auch ähm, vielleicht andere Texte eine Chance haben, die sonst rigoros aussortiert werden, weil ich sag mal, wenn man eine richtige Agentur ist und man ist eben abhängig davon Geld zu verdienen, dann äh, muss man wahrscheinlich auch einfach ganz anders an sowas rangehen und hat vielleicht auch ähm, ja manchmal so ein bisschen Tunnelblick könnte ich mir vorstellen oder dass man irgendwann so eine gewisse Schiene hat, auf die man sich einfährt und dadurch dass auch unser Team eben ja, dann, also von den Agentinnen und Agenten her, jedes Semester wechselt, hat man ja immer wieder neue Leute da sitzen, die immer mit, mit einer anderen Einstellung da dran gehen. Und man ist eben dann ähm, vielleicht für andere auch ein bisschen offener, als wenn man...
1: Na, ich weiß gar nicht, oder? Was meinst du? Ich weiß es nicht. Ich finde es ganz schwierig. Woran ich so ein bisschen denken muss, ist, ja, und ich glaube, das haben andere Agenturen auch, aber wo uns noch diese... Diese Passion vielleicht, die so ein bisschen hintersteht, dass man wirklich sehr engagiert ist, weil man es richtig machen möchte vielleicht in erster Linie, aber eben auch, weil es was, was Neues auch irgendwie ist. Ne? Und dann arbeitet man sich noch lieber da ein und begleitet auch diesen Schreibprozess irgendwo und auch die Person mhm. an und für sich. Ich glaube, das ist was ganz wichtiges, dass man auch Interesse an dem Autor hat, der hinter dem Text steht. Ne? Mhm. Nicht nur zu sehen, wie du gerade gesagt hast, diesen Text vermarkten zu müssen oder zum Produkt machen zu müssen, sondern dass es einfach wirklich darum geht, diese Zusammenarbeit in den Vordergrund zu rücken. Ne? Ja,
2: stimmt. Seid ihr seid ja jetzt beide die Hauptverantwortlichen dafür, Ihr hm. seid ihr jetzt schon am Ende des Studiums eigentlich ja. schon fast angekommen. Ja. es du auch ohne euch weitergehen? oder?
0: Wir wissen es ja. noch nicht genau, wir hoffen es natürlich sehr. Also ähm, wir sind momentan noch in der Überlegung, ob wir aus der ganzen Sache ein Start-up gründen sollen. Und uns damit selbstständig machen, also auch vor allem ähm, vielleicht noch nicht mal unbedingt als tatsächliche Agentur, sondern eher wirklich in Richtung der Schreibberatung, um vor allem auch Nachwuchsautoren zu fördern. Ähm, mhm. Aber unser äh, Ziel, oder was heißt unser Ziel, aber unsere Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir das Seminar trotzdem hier am Lehrstuhl verstetigen können, zum Beispiel über einen Lehrauftrag oder wie auch immer. Und da sind wir momentan dann eben noch in der Überlegung und der Verhandlung, weil es einfach schwierig ist, wenn wir das jetzt zum Beispiel an andere Studierende übergeben würden, dann muss immer irgendwie gesichert sein, dass es halt finanziert werden kann, weil ohne Geld funktioniert es leider nicht, weil es einfach viel zu zeitaufwendig ist, um das noch irgendwie nebenher zu machen. Ne? Sag ich mal, wenn man jetzt sowieso neben der Uni arbeitet und man hat sein eigenes Studium und man muss seine eigenen Arbeiten schreiben und dann auch freiwillig diese Arbeit da rein zu investieren, kann man einfach nicht verlangen und deswegen hoffen wir, dass wir das irgendwie weiterführen können. Und wir möchten es auch eigentlich tatsächlich ungern abgeben, weil es natürlich das irgendwie unser Ding ist, so, Ding ist, so ja. Und schön. wir haben es halt aufgebaut und uns liegt das schon sehr am Herzen. Und deswegen hoffen wir, dass wir das irgendwie realisieren können. Ja. Also falls jemand eine Idee hat, <lacht> also, ruft uns an.
2: Ansonsten <lacht> also genau. gibt ja auch die World Factory hier an der Uni, die hilft einem ja auch mit den Startups. Genau. Können können auch da Plan sind wir auch ja. ja,
0: Wir haben schon an so einem Gründungsseminar
2: teilgenommen und äh, wir sind da im Moment in der Planung. Das ja. ist auch der Wahnsinn, was die Rup eigentlich auch alles anbietet. Und ich meine, ihr konntet das jetzt nur durch euer Studium einfach machen. Und ja. wenn da
1: wirklich ein Startup draus wird, also das, das, das hätte es ja super. nicht laufen können eigentlich. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Aber ich glaube, dass die Sache mit dem Startup und der World Factory, gerade bei den Geisteswissenschaftlern, eher dazu tendiert unterzugehen, also ich glaube, dass die vielleicht, oder hätte ich zumindest die Vermutung, dass vielleicht die Naturwissenschaftler, die Ingenieure das viel mehr auf dem Schirm haben als Anlaufsteller, als es die Geisteswissenschaftler vielleicht tun. Ne? Vielleicht auch gerade eben wegen des Unterschieds einfach Ingenieure haben vielleicht, würde ich mal unterstellen, ein Produkt zu verkaufen, zu vermarkten mhm. und die Geisteswissenschaftler eher eine Dienstleistung und dann wird es vielleicht schon ein bisschen vager und dann mhm. ne? richtet man sich vielleicht nicht mal an die World Factory oder so, obwohl man es eigentlich tun sollte, wenn man eine echt gute Idee hat.
0: Ja. Na, ich sage immer, irgendwie kann man halt alles um nichts machen. Also es gibt so ja. viele Ideen, die man irgendwie auch teilen kann und was man alles machen könnte, aber man hat halt irgendwie nicht so das Greifbare und weiß nicht, okay, wie ja. sieht das jetzt um? Und man weiß gar ja. ja nicht, was man alles eigentlich daraus machen kann. Das ist ja. Genau. ja, oder ich man traut ich, sich nicht, ja. ne, weil man denkt, was ist, wenn es in die Hose geht und so, weil ich sage mal, gerade bei uns, ne, wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, es dauert einfach wahnsinnig lange, wenn man jetzt eine Agentur draus macht, bis man tatsächlich mal eine Rückmeldung und vielleicht auch das erste Geld bekommt. Mhm. Ne? Das heißt, man kann wahrscheinlich noch nicht mal nur diese eine Sache machen, sondern man müsste es irgendwie nebenberuflich aufbauen, um sich finanziell auch noch ein gutes Standbein irgendwie zu sichern. Und das ist ja dann vielleicht auch wieder eine Hürde zu sagen, okay, mein Studium ist jetzt vorbei, ich muss sowieso erstmal in den Beruf einsteigen, das heißt, da kommt schon viel Neues und trotzdem will man das irgendwie noch nebenbei ja. aufziehen. Deswegen haben wir eben auch darüber nachgedacht, uns eher auf äh, die Nachwuchsförderung und Schreibberatung so ein bisschen zu fokussieren, weil wir einfach glauben, dass äh, da im Moment auch wirklich viel Bedarf da ist, weil auch wenn man immer sagt, naja, die Leute lesen nicht mehr und man verkauft kaum noch Bücher, aber... Wenn man mal tatsächlich auch so in Social Media und so weiter guckt, würde ich mal behaupten, dass es nicht so ist. Ne? Also dass da durchaus noch wahnsinnig viele Leute sind, die Bock haben zu schreiben und die veröffentlichen wollen und die Hilfe brauchen. Und selbst wenn man es nicht hinterher veröffentlicht, sondern nur für sich privat macht, ist es ja auch okay kann man nicht einfach nur ein paar Blogbeiträge schreiben. Da muss man dann halt schon irgendwie gucken. Also wir haben halt überlegt, zum Beispiel sowas wie Webinare anzubieten, mhm. dass man das eben nicht nur für Leute vor Ort macht, sondern dass tatsächlich auch Leute von außerhalb, von weiter weg, da irgendwie von profitieren können, weil wir jetzt zum Beispiel auch merken, dass wir irgendwie, ich glaube, das weiteste, wovon wir eine Einreichung bekommen haben, war aus Tschechien oder so. Das heißt, äh, ne, da würde man ja dann eh skypen und telefonieren. Und da sieht man ja schon, was alleine... So ein kleines Projekt wie wir für Wellen schlagen kann mhm. innerhalb kürzester Zeit, ne? Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass man da so ein bisschen auf diese Digitalisierungsschiene aufspringen mhm. muss, ne? Aber so eine reine Blockgeschichte könnte ich mir da eher nicht. Mhm. Das, äh ganz viel Erfolg noch weiterhin damit und auch, dass ihr irgendwie die zündende Idee habt, der ihr das Ganze noch weiter gestalten könnt. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank,
2: dass ihr da wart. Ja, Und wenn ihr schreiben sollt, könnt ihr euch natürlich jetzt auch bewerben, weil eure Bewerbungsfrist ja jetzt sozusagen offen ist. Bis ich. Ende März. Genau. genau. Dann, wer weiß, vielleicht kommt der nächste Harry Potter ja über eure Agentur.
0: Was ziemlich wär wär so. cool wäre. Das wäre das super wäre cool. cool. Ja. Ja. Zukunft gesichert. Ja. Genau.